0: Super leuk dat je luistert naar deze podcast nummertje 14. En ja, ik wil echt even iets delen. Want ja, ik heb, uh, ben al. al, al ik, ik geloof al vijftien al keer nu opnieuw begonnen met in te spreken. En ik heb echt heel veel last van mijn perfectionisme. En tot op heden was dat nog niet uh, ja, zo heel erg. Maar het lijkt wel of op dat het steeds erger wordt. En ik had zoiets van, ja, maar dan wil ik gewoon met jullie delen. Dat dat uh, nu het geval is. Want als ik het deel, ja, dan ben ik dus gewoon helemaal mezelf. Want het is zoals het is. En ik vind het ook wel raar, hè, dat het zo is. Ik snap het wel, denk ik. Maar toch vind ik het raar. Want als ik dan zo kijk naar... De mensen die bij mij in de praktijk komen. En elke dag ontmoet ik wel weer ja, mensen die, uh, de opname, um, ja, die een opname willen hebben van wat ik dan uh, ja, voel bij hun, wat ik uh, doorgeef aan hun, of hoe je het ook wil noemen. En die mensen zijn er altijd super blij mee dat ze het nog eens terug kunnen beluisteren. En ja, als ik zeg maar met zo'n consult bezig ben dan denk ik daar gewoon helemaal niet eens bij na, bij wat ik dan inspreek. En nu ik een podcast maak, zit ik daar gewoon echt bij na te denken van... Ja, ik moet wel de goede woorden gebruiken. En Ik moet niet te veel zuchten of euh zeggen of whatever. Dus ja, waar zit ik mijn eigen eigenlijk druk om te maken? En ik denk dat dat ook wel komt, want ik, ja, ik vond het ook heel raar... Dat ik dat in het begin eigenlijk helemaal niet zo had. Maar in het begin was ik eigenlijk meer ja, aan het spelen. van, nou, Ik ben een beetje podcasten aan het maken. En uh, er zal toch wel niemand verder naar luisteren. Dat doe ik gewoon een beetje zo voor mezelf. Maar ja, nu luisteren dus, dus echt veel mensen naar die podcast. En dan zegt mijn, uh, mijn punthoofd die zegt dan van... Ja, hey, doe even normaal, hè? even goed praten. En niet allemaal door elkaar praten, want dat schiet niet op. Maar ja, ik kan dat niet. Ik, 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 ik kan niet gewoon perfect praten. Dat gaat niet. Dat past ook helemaal niet bij mij. En ik gebruik ook helemaal geen dure woorden of ingewikkelde woorden. En ik heb soms zinnen die ik dan verkeerd zeg of zo. Ja, maar maakt het eigenlijk uit. Zolang jullie het gewoon kunnen volgen, is het gewoon ja, prima. En ja, zolang de mensen het leuk vinden, ook prima. En ja... Als jullie het niet leuk vinden, ook prima. Want ik vind het zelf gewoon heel leuk... als ik gewoon wel kan zijn wie ik ben, natuurlijk. En misschien heeft het ook wel te maken... omdat ik een ja, heel speciaal verhaal wilde vertellen... van mijn moeder. Echt een supermooi verhaal. En ik weet eigenlijk nou nog steeds niet... zal ik dat dan nu vertellen? Of ja, zal ik het dan toch eens even over perfectionisme hebben? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want... Ja, voor mijn gevoel is het nu gewoon eruit. En dan weten jullie dat. Ja, dus ik ga toch dan het verhaal van mijn moeder vertellen. Ja, volgens mij ga ik dat gewoon nu doen. Nou, en ik zie wel hoe het allemaal verloopt. Nou, en dan ga ik even terug naar vroeger, toen ik heel klein was. Toen ik heel klein was, toen uh, was ik helemaal niet bang voor de dood. nee. Ik uh, vond de dood altijd heel interessant en voor degenen die al uh, eerder podcasten van mij hebben geluisterd, hebben misschien het verhaal ook gehoord van mij al. En ja, toen ik twaalf uh, was, kwam daar wel een verandering in, want uh, mijn opaatje ging dood. En ja, toen vroeg ik aan iedereen, van, hè, ja, met andere woorden dan, hoe... Uh, ervaar jij de dood, maar dan in kindertaal, ik weet niet meer precies hoe ik dat dan uh, zei. Maar iedereen zag de dood anders als hoe ik de dood zag, want uh, voor mij was de dood gewoon hartstikke levend. En doordat ik dus mijn eigen aanging passen aan ja, wat andere mensen vonden over de dood, ja, verloor ik dus eigenlijk mezelf, raakte ik mezelf ja, daarin kwijt waardoor ik een andere kijk ging krijgen op de dood. En daar werd ik wel angstig van. En ik kan me herinneren dat ik uh, vaak s'avonds, ja, als ik dan ging slapen, daarover nadacht en daar gewoon niet uitkwam. kwam. Ik, ik snapte het gewoon niet meer. En ik was daardoor ook wel ja, best wel bang geworden om mensen te verliezen die dichtbij bij stonden. Ik ja, was echt bang voor de dood geworden. Nou, en wat gebeurde er? Mijn moeder werd ziek. Ik was toen, ja, volgens mij veertien, toen dat begon. Nou, dat begon uh, met een tumor in haar been. En die is geopereerd, of ze is toen geopereerd en bestraald. En daarna kwam er weer een andere tumor in haar darmen, geloof ik. Nou ja, en zo ging het maar door. En zo ging het jaren door dat het meer dan tien jaar heeft geduurd. En ik nam eigenlijk de volledige zorg op mijn schouders voor mijn moeder. Want mijn vader, ja, die had een eigen bedrijf en had het daar heel druk mee. Er moest geld verdiend worden. En ja, die vond er allemaal niks om voor mijn moeder te zorgen. Die vond dat ook, ja, eng. Of misschien is eng niet het hele goede woord. maar ja, als hij in het ziekenhuis kwam, dan uh, viel hij bijna flauw. <laughs> hij kon daar gewoon niet tegen om mijn moeder zo ziek te zien. Nou, en um, ja, Mijn moeder die kreeg ook chemo's tussen um, steeds het ziek zijn door. En die chemo's waren ja, vrij heftig. En ja, dat is natuurlijk ook al heel lang geleden hè, dat dat zich allemaal afspeelde. En toen was de chemotherapie misschien weer anders dan nu. Maar mijn moeder kon gewoon niet tegen die chemotherapie. Uh, zij werd daar zo ziek van. En wat er gebeurde was, dat ze uh, ja, mijn moeder echt medicatie moest geven... zodat ze twee weken lang ja, in een soort van coma slaap werd gehouden. Want anders bleef ze maar overgeven. En mijn moeder is een heel klein, dun mensje. <laughs> die weegt uh, ja, volgens mij uh, 47, 49 kilo... En ja, daar bleef anders niks, uh, niks meer van over. Dus ze gaf haar medicatie steeds. En uh, als ze dan chemotherapie kreeg, dan werd ze dus twee weken in slaap gehouden. En uh, daarna werd ze wakker gemaakt en moest ze weer afkicken van de medicatie die ze had gekregen. En daar reageerde ze ook heel sterk op. Um, ze was gewoon helemaal niet zichzelf, want mijn moeder is... Ja, een hele lieve vrouw, altijd heel zorgzaam, altijd anderen helpen. En na die chemo was zij, ja, gewoon zo van zichzelf verwijderd. En psychisch deed dat zoveel met haar. Ja, je kunt het eigenlijk zien als iemand die drugs gebruikt en daarna moet afkicken. Zo was het gewoon. Waardoor dat ze ook soms, ja heel agressief kon reageren. Dus dat ze begon te schreeuwen en boos werd. Terwijl ze naar de buitenwereld altijd heel positief uh, was. Maar omdat ik de zorg voor mijn moeder ja, op me nam... en ik altijd hè, als tiener dus... met haar meeging naar het ziekenhuis... kreeg ik uh, vaak um, ja, die dingen te horen. Um, ja, die dingen, daar bedoel ik dus mee zie je? Nou kom ik dus, nou zeg ik weer iets raars volgens mij denken, maar met die dingen bedoel ik um, ja, dat zij um, van die uitspottingen had en die waren dan meestal naar mij gericht en dat bedoelde ze absoluut niet zo, daar weet ik 100% zeker, maar dat voelde wel heel heftig toen nog tijd. Ja en um, achteraf gezien denk ik dat zij zo tegen mij deed omdat ze zich ja, ergens bij mij ook heel erg veilig voelde. En vaak is het zo, dat als je je bij iemand veilig voelt, dat je dan ook gewoon, ja, bij diegene jezelf kunt zijn. En op dat moment, ja, was ze zichzelf, maar dan toch was ze niet zichzelf. Dit klinkt ook weer heel raar, maar ik denk wel dat jullie mij begrijpen. Dus... Um... Ja, dat, dat was echt um, een hele pittige tijd. En uh, ik was als de dood om haar te verliezen. Dus ik deed echt alles voor haar. En daarmee ging ik ook wel ja, over uh, mijn eigen grenzen heen. En verloor ik ook wel mezelf. Maar ja, ik had zoiets. Ja, je zit dan op een uh, soort van overlevingsmechanisme. Is dat een goed woord, ja. En je gaat maar door en door en door. En uh, ja, soms werd ze opgenomen. Ik, ik zal eventjes een voorbeeldje geven. En ineens had ze een tumor in haar buik van anderhalve kilo. Nou, en toen werd ze opgenomen ook in het ziekenhuis. Ze werd uh, geopereerd en het was de vraag of dat ze ja, nog zou blijven leven. Dat was telkens zo hoor, want die operaties van haar die waren heel heftig en heel zwaar. En ik zie nog voor me dat ze op de Intense Care ligt. Aan al die toeters en bellen. Nou en. Uh, ja. Oh, ik krijg eventjes. Um, eventjes uh, ga ik helemaal terug in de tijd. Ja. daar was de tumor in haar buik. En ze lag toen op de Intense Care. Maar op dat moment lag er ook een andere vrouw op de Intense Care. Die ik kende. En. Die vrouw die was net overleden en uh, toen was ik ook daar bij mijn moeder om mijn moeder te ondersteunen om te kijken of dat zij wakker werd. Dan oh my god, oh het was allemaal zo heftig, niet normaal. Maar goed, in ieder geval um, heeft ze dat wel overleefd. En ja, ik spring, merk ik heel erg van de hak op de tak, maar misschien ook toch niet. Maar ja, dat is mijn perfectionisme. Hè? En vergeef me, want ik wil gewoon mezelf zijn... en gewoon vertellen wat in me opkomt, klaar. Ja, en dat ga ik ook gewoon doen. Nou, ik ga verder. En um, ja, ik moet zeggen dat het voor mij als uh, echt overleven voelde. En uh, ja, dat ik uh, ook... Ja, mijn geheugen af en toe een beetje verloor. Want ik kan me nog herinneren dat ik zo met mijn moeder bezig was. Dat ik bijvoorbeeld, uh, ja, ik moest de was doen en het huishouden deed ik en alles. En uh, dat ik de sokken bijvoorbeeld in de koelkast legde. Van dat soort dingen. Dat was, het is eigenlijk is het bizarre Hoe jouw denken jou dan over kan nemen en dat je zo... Ja, in een baan bent van uh, angst en onzekerheid. En ja, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Je weet ook steeds niet of dat het haalde. Hè? Ja of nee. En de hele tijd ja, was ik daar maar mee bezig. Nou, en nou spoel ik toch wel een beetje het verhaal door. En dan komt er een heel, ja, bijzonder moment. En dat was het moment dat ze uh, de kanker kreeg in haar um, ja, borstholte. En normaal gesproken was het elke keer een tumor, hè? Een tumor in de been, een tumor in de darmen, een tumor in haar buik, een tumor in haar nek. Ja, en ga zo maar door. Maar nu zat het in de borstholte en het was niet een soort van één geheel, maar er waren allemaal vlekjes... En dat is natuurlijk niet zo'n heel goed nieuws, die vlekjes. Want die kun je niet zomaar opereren. En omdat ze al heel veel chemotherapie had gehad en bestralingen ook tussen de bedrijven door, zei de arts van, nou, mevrouw van Nisterode, ja, hier kunnen we eigenlijk nu... Niks meer aan doen. Nou, ik moet nou nog er even van slikken, want dat was wel even een klap in ons gezicht. Ik was daarbij, hè, bij dat gesprek. Ik was bij alle gesprekken die mijn moeder had met artsen. En mijn vader ging nooit mee, want die vond haar ja, heel erg moeilijk. En dat begrijp ik achteraf gezien ook allemaal. Hè? Dus ja. Um, Oké. Okay. Dus we zitten daar en die arts die zegt dat zo. En ik kijk naar mijn moeder en mijn moeder kijkt naar mij. En we ja, kwamen het niet echt uit onze woorden. En ik voelde gewoon ja, verdriet in me opkomen. Maar boah, ik kon helemaal niks, uh, niks zeggen. Ik voelde mij weer helemaal geblokkeerd. En we lopen het ziekenhuis uit... En ik kan me nog precies herinneren welke plek dat, dat was in het ziekenhuis, beneden in die hal. En toen keek mijn moeder me aan en ze zei tegen mij, nou, tja, dan moet ik nu maar uh, gaan leven alsof het mijn laatste dag is. En ik weet niet wat ik daarop zei. En we liepen uh, ja, verder. En zo zijn we naar huis toe gegaan. En op een of andere manier was er iets veranderd bij mijn moeder. En mijn moeder die, uh, was voor dat gesprek van die arts... allemaal hele ja, gezonde dingen aan het doen, die eten, het, aan het volgen. Het moerman die eet, dat kennen jullie uh, misschien wel... Speciaal voor mensen die kanker hebben, uh, allemaal uh, sapjes en ik weet allemaal niet. En ze stopte daar mee en ze ging ja, tot zich nemen wat ze voelde qua voeding. Uh, dus helemaal eigenlijk op haarzelf. Uh, ja, ze vertrouwde daarop helemaal, nee, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, ze vertrouwde op zichzelf, dat wat ze, ja te eten nam of te drinken nam, dat dat het beste voor haar was. En normaal gesproken probeerde ze tijdens haar ziek zijn toch altijd voor iedereen te zijn en heel positief te zijn, maar nu had ze zoiets van ja, ik doe gewoon wat ik wil doen. En op dat moment had zij ook geen pijn, gelukkig. En was zij nog aan het bijkomen van alle chemo's die zij had gehad van de vorige tumoren. Maar ze was wel al een beetje aan het aansterken van die chemo's. Alhoewel ze nog wel vrij zwak was hoor. Maar ze zei van, uh, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon op reis, want daar heb ik zin in. En dan zonder uh, ons pap en uh, zonder uh, jullie gewoon, ik ga alleen. En toen ging ze uh, naar Afrika toe en ze ging naar Indonesië toe met ook een heel reisgezelschap. En dat heeft haar allemaal zo goed gedaan. Dat was zo mooi. En ze kwam daar veel meer gesterkt van terug. Dat, dat kon je ook echt zien. Maar ik bleef wel heel erg angst houden om haar te verliezen. En op een of andere manier voelde ik toch wel ergens diep van binnen in vertrouwen. Maar ja, de angst was op dat moment wel heel erg groot. Nou, en een paar um, maanden later denk een maand of twee later, toen moest ze in de scan om te kijken hoe die kanker ja, was uitgezaaid, hoe het eruit zag en zo. En ze gaat in de, in, in, in de scan en daarna krijgt ze de uitslag, dat is dan meestal een week later was dat. En wat blijkt nou? Die kanker die is aan het verschrompelen. En die arts die was echt zoiets van, ja, hoe kan dat nou? Want uh, dat is apart. En mijn moeder ging nog steeds door met dingen doen die ze leuk vond in haar leven. En een half jaar later was heel die kanker spoorloos verdwenen. En vanaf dat moment is de kanker nooit meer teruggekomen. En dat vind ik toch wel een heel bijzonder verhaal. Want iedereen dacht dat mijn moeder ja, zou sterven binnenkort... En ineens, ja, doet ze het weer, zeg maar. Ja, ze, ze, ze heeft zich geheeld op een of andere manier. En ik geloof dat uh, doordat zij echt werkelijk ging doen wat goed voor haar voelde, dat het, dat, dat haar heeft geheeld. En daarom wilde ik dit, dit verhaal zo graag delen. Maar ja, ik wilde het misschien wel zo goed delen, zodat het zo goed over zou komen naar anderen, dat ik daarom mijn perfectionisme erin heb gelegd. En ik geloof, ja, weet je, als jij heel ernstig ziek bent en het is je tijd, dan kun je er niks aan doen. Maar ik geloof ook dat, eh, dat als je ziek bent en je gaat echt doen wat je voelt, wat je wil doen, dat het jou kan helpen en kan helen. En het is ook volgens mij wetenschappelijk bewezen dat als jij doet in je leven wat je superleuk vindt om te doen, dat jouw lichaam dan ook gezondere cellen aanmaakt. Dat is eigenlijk ook heel logisch. En als je heel erg in angst zit, en in pijn zit en um, alles maar probeert goed te doen voor alles en iedereen en in je perfectionisme zit, <lacht> daar ben ik nou, uh, nou valt dat wel mee, weer maar straks zat ik daar heel erg in... ja, dan is het natuurlijk logisch dat jouw lichaam daarop reageert. En even toch nog even terugkomen op mijn perfectionisme. Als ik nou even terugdenk van... ja, joh, dat kostte mij heel veel energie. Ik merk dat ik daarvan leegloop. En nu ik gewoon mezelf ben en ik babbel gewoon... ja, en ik voel wat in me opkomt en ik vertel dat gewoon... Dan, dan voel ik zeg maar dat die energie gewoon tj -tj 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 terugkomt. Ik laat mezelf op. En oh, zo'n fijn gevoel. En ja, ik wil dat gewoon met jullie delen. En uh, ik hoop dat het ook iets met jullie doet. Super dankjewel voor het luisteren. En heel veel liefs.